0: allora come va come va gloria a Dio signore tu sei buono c'era un tempo in cui soprattutto in alcune chiese oltreoceano eh, si diceva Dio è buono sempre in ogni tempo in ogni tempo Dio è buono e questo era il modo con cui il predicatore e l'uditorio si scambiavano queste frasi Dio è buono in ogni tempo, in ogni tempo Dio è buono e noi abbiamo scoperto che Dio è buono sempre la sua benignità dura per ogni età la sua fedeltà non verrà mai meno e come sempre noi abbiamo scoperto per la grazia di Dio che il Signore intende, vuole, desidera parlarci proprio ha questo obiettivo sin dall'inizio della creazione tutto è stato formato per creare un ambiente adatto al dialogo. Se avete modo di rileggere un po' la Genesi, oltre a scoprire i termini della creazione, scoprirete che Dio aveva creato tutto, il giardino dell'Eden, con tutto ciò che c'era dentro, l'uomo e la donna, per avere un ambiente adatto al dialogo. Dio è un gran chiacchierone. <ride> e ogni giorno, dice, la Bibbia scendeva nel giardino, per parlare con Adamo ed Eva, per intrattenersi con loro. E sapete, questo desiderio del Signore non è mai cambiato. E anche oggi, lui continua a parlare, la Bibbia dice di se stessa, Dio ha parlato in molte e molte maniere, attraverso i profeti, attraverso la scrittura, e ci ha parlato attraverso Gesù. E noi abbiamo scoperto che la Bibbia è il testo che Dio ci ha lasciato per lo Spirito Santo, perché possa parlare al nostro cuore. E come vedete dall'immagine alle mie spalle, state cercando il testo forse, se volete farlo fatelo, ma ascoltatemi, ma pur Dio parlando tanto e facendo tanto per noi, ci sono questi momenti della vita dove non capiamo. E senza voler offendere nessuno, credo, che tutti abbiamo e avremo dei momenti nella vita dove non capiamo. Non voglio offendervi, so che alcuni di voi sono delle menti eccelse che sanno tutto e capiscono tutto e vi, e vi invidio perché io diciamo, mi ritengo invece spesso incapace. So, ovviamente sto sorridendo, sto scherzando, qualcuno mi soffende so veramente. Dice, no, no, io veramente sono così, scusate, scherzavo. Però credo che sentirsi dire da Gesù non puoi capire adesso, è un'esperienza che in qualche modo segna la nostra vita e adesso capiremo anche con l'aiuto del Signore a proposito perché. Leggiamoci il testo, Vangelo di Giovanni capitolo 13, l'ultima cena, almeno così come è descritta nel Vangelo di Giovanni, Leggiamo i primi sette versi, non tratteremo tutto il tema di questa serata di Gesù con i suoi discepoli, ma un momento specifico. Or prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio e se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse, «Tu, Signore, lavare i piedi a me!» Gesù gli rispose, Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Amen. Fermiamoci qua. Credo che il brano che abbiamo letto in qualche modo un po' familiare ci suoni, spero almeno. Perché racconta questa ultima cena di Gesù. Quindi un momento importante della vita di Gesù sulla terra è un momento importante della vita di Gesù con i suoi discepoli che sta preparando i discepoli, Gesù li sta preparando all'evento che sta per arrivare, cioè la sua crocifissione e poi la sua resurrezione. Ma voi sapete bene, come me, che per i discepoli finché tutto il progetto non è stato abbastanza chiaro e neanche la resurrezione di Gesù l'ha reso chiaro Gesù dopo la resurrezione è stato ancora 40 giorni con i suoi a spiegare e poi è andato in cielo per mandare lo Spirito Santo e ha detto aspettate perché c'è ancora qualcosa che deve accadere di cui aveva già parlato nonostante ciò i discepoli non avevano tutto chiaro nella loro mente Gesù ti troverà costretto a dire sono da tanto tempo con voi quando gli diranno mostraci il Padre ancora mi state chiedendo cose che dovreste già sapere Perché evidentemente non tutto quello che Gesù gli aveva spiegato, raccontato, avevano visto, aveva comunque reso chiaro alla loro mente il progetto di Dio. E anche in questo caso, quando Gesù fa qualcosa che li mette un attimo in imbarazzo, si muove su un piano, su un terreno che sembra loro non adatto, inusuale, inadatto, il maestro che si piega a lavare i piedi ai discepoli fa qualcosa che lascia tutti quanti sgomenti e probabilmente mentre Pietro si troverà a fare la domanda a Gesù, anzi a dirgli signore non esiste proprio anche se poi ci ripenserà, gli altri forse non hanno neanche il coraggio di parlare, si trovano davanti a Gesù che fa una mossa in attesa, prende dell'acqua, prende un asciugamano, comincia a lavargli i piedi e ad uno ad uno vedono Gesù fare questa mossa che non era una cosa strana nel senso che si usava lavarsi i piedi quando ci si metteva a tavola, perché all'epoca non c'erano le scarpe tutti usavano i sandali e non c'erano le strade asfaltate ma tutto era terreno ed era abbastanza normale ma non era normale che il maestro o addirittura il padrone di casa facesse questo a quelli che si stavano sedendo a tavola era qualcosa di stranissimo che i discepoli non avrebbero in alcun modo consentito accadesse che il padrone di casa il maestro addirittura Gesù lavasse i piedi a loro e quando comincia a farlo e Pietro gli dirà signore come tu fai questo mi lavi i piedi a me Gesù gli risponde ora non sai quello che faccio ma capirai dopo. E io voglio dirvi che ci sono situazioni nella nostra vita dove la frase che sentirai è lascia fare non sai che cosa sto facendo e poi lo capirai. Ci sono momenti della nostra vita dove la risposta del Signore che è una risposta non sarà così, o così, sarà poi capirai aspetta e ci sono delle motivazioni per cui questo accade ci sono delle occasioni dove dobbiamo ritrovarci in questa situazione e le cose ci portano su questa strada ma ci sono delle motivazioni ancora che creano queste situazioni queste occasioni nelle quali non siamo chiamati a capire perdonatemi siamo chiamati a credere Non siamo chiamati ad avere ancora il quadro chiaro, ma siamo chiamati a fidarci che il quadro c'è e che il progetto di Dio ha una sua logica. Il primo motivo per cui Gesù può dirci non è il momento, poi capirai, è proprio legato alla progettualità di Dio. La progettualità di Dio ha dei termini e dei canoni, dei modi che sono molto molto più ampi dei nostri vi sarà capitato forse a me è capitato a volte per lavoro di ritrovarsi in riunioni dove si parlava di qualcosa da dover fare un progetto da completare un'attività nel mio caso di carattere informatico da costruire dove il capo progetto che aveva l'idea chiara di ciò che doveva venire fuori da quella situazione cercava di spiegare un po' a tutti quello che era il compito di ognuno e il risultato da ottenere. E qualche volta ciò che veniva richiesto e descritto, pur essendo spiegato, non tutti lo capivano. Non era chiaro a tutti i i componenti del team progettuale. E alla fine ci si diceva, va bene, se questa è l'idea, dobbiamo fare questo, facciamolo, poi vedremo il risultato, tu hai l'idea più chiara. O qualche volta vi potrà essere capitato con qualche medico che vi spiega, oggi si fa abbastanza... Come devo dire, correntemente, usualmente, che quando c'è qualche situazione anche di salute abbastanza seria, i medici sono chiamati a spiegare, no? Io mi ricordo, davanti a qualche scrivania medica, in un momento difficile che il medico cerca di spiegarti tutti i fatti, le situazioni, le tu fai finta di capire quasi tutto, no? È un po' come la prima ecografia che facevo con mia moglie quando c'era il primo bambino. Io facevo finta di vedere tutto, ma non voleva niente. Eh? Le cocro, cioè, dicevo, questo è il piede, sarà, se lo dite voi, eh, per me era una cosa, dice, ma era, era, fa, fa bella figura, dicevo di sì, ma in realtà. Eh, e a volte anche così, alla fine dice, va bene, sai che c'è? Dottore ho capito. Mi pare che forse.. però mi fido. Il medico siete voi, mi avete detto che questa è la strada, facciamola. E tante volte, come dice la Bibbia, i progetti di Dio, i piani di Dio, sono così alti come il cielo è alto sulla terra. E qualche volta i suoi progetti sono così ampi, così alti, così con obiettivi credibili, che non sempre riusciamo a capirne qual è la modalità con cui questi progetti vengono portati a termine. Non sempre riusciamo a capire qual è il disegno finale. E qualche volta ci sembra che le strade siano completamente fuori luogo, siano sbagliate. A volte quando questo accade, quando ci ritroviamo a vivere dei momenti di ansia, di insicurezza, perché non abbiamo chiaro ciò che accadrà domani. Io voglio dirti una cosa, il domani a noi non ci appartiene. Nel senso che non lo puoi sapere neanche se ti dicessimo tutto neanche se facessi tutti i progetti possibili neanche se conoscessi tutte le scienze umane se avessi tutta la sapienza del mondo se fossi meglio di Salomone che non è un amico mio Eh era il re saggio della Bibbia qui dice Salomone chi? Eh? neanche potresti sapere il domani ed è vero che a volte il domani di per sé ha il suo affanno, le sue difficoltà come ogni giorno della nostra vita ma sappiamo sempre e comunque che possiamo fidarci dei progetti di Dio i progetti di Dio sono portarci nel cielo per l'eternità questo lo so di sicuro su quale strada passerai, quale esperienza farai, che cosa ti troverai a vivere non lo so ma so che il progetto di Dio prevede la salvezza tua e della tua famiglia per l'eternità è il progetto di Dio e un giorno il Signore disse al suo popolo parlando del, del modo con cui l'aveva portati nel deserto io vi ho portato come un'aquila che sveglia i suoi piccini e svolazza sopra di loro spiegando le sue ali. li prende e li porta sulle sue penne e ti ha condotto sapete questa modalità prevede due modalità di intervento da parte dell'aquila una è protettiva ti ho portata sulle mie ali l'altra invece è incoraggiante a imparare a volare questo dice io ti ho portato finché non potevi camminare da solo poi ti ho fatto volare dal nido se non ce la facevi, così fanno le ali. Spiego le aquile, spiego le mie ali e prendo i piccini, ma altrimenti così imparerai a volare. E vi dico fratelli e sorelle, il momento in cui sembra al piccolo aquilotto di cadere dal nido perché la mamma l'ha buttato giù, io non so che gli passa per la mente. Ma per un attimo non penso che ha avuto bei pensieri sulla mamma aquila. Mentre sta precipitando, avrà detto di tutti i colori. Non conosco l'aquilese, non so se voi parlate l'aquilese, ma avrà detto di tutti i colori e se non ce la fa scoprirà che la, la mamma arriva subito, apre le penne e lo riporta su, e dopo un po' lo butto di nuovo giù, finché l'aquilotto non impara a volare, e se il progetto dell'aquilotto sembrava mamma mi vuole uccidere, in realtà ho imparato a volare, capirai dopo, e qualche volta non possiamo capire, pur volendo, non è offensivo, è solo perché evidentemente il progetto è così ampio che non possiamo comprenderlo dall'inizio alla fine dice anche così Salomone nell'Ecclesiaste anche se l'uomo non può capire tutto dal principio alla fine Dio fa ogni cosa perché l'uomo scopra che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo a volte però il non capire non è soltanto perché i progetti di Dio hanno una dimensione molto più ampia delle nostre capacità, ma a volte perché i progetti di Dio hanno un intento formativo che non sempre è chiaro alla nostra vita, formativo nel carattere e nella fede, formativo perché c'è bisogno di crescere. Non mi stancherò mai di dire, come mi hanno insegnato, che un figlio che nasce è una grande benedizione, ma un figlio che non cresce un grande dolore e questo vale fisicamente e vale spiritualmente per cui è necessario che il progetto di Dio abbia un aspetto formativo i figli di Dio crescono cambiano maturano si formano come l'argilla nelle mani del vasaio no? per usare un esempio biblico dove questo lavoro incessante Dio non smette mai di farlo e se anche si dovesse guastare il vaso come il Signore fece vedere al profeta quando andò nella casa del vasaio riprende in mano l'argilla e continua perché il progetto formativo di Dio è un progetto che è destinato non solo all'eternità ma è destinato al tempo, perché in questo tempo la nostra vita possa essere utile per la gloria di Dio. La Bibbia parla di vasi a onore e vasi a disonore, cioè di persone che disonorano se stessi e ciò che hanno ricevuto, e di persone che invece onorano se stessi e Dio per ciò che hanno ricevuto. E noi vogliamo essere vasi ad onore per la gloria di Dio, ma il nostro carattere va formato, la nostra vita va formata, la nostra fede va formata. E a volte questa va formata nell'oscurità, lasciatemelo dire. Cioè quando il cielo sembra chiuso. Non mi dite di non aver fatto questa esperienza, perché è nella vita cristiana un'esperienza che si fa. Quando il cielo sembra di piombo, no? Quando i preghiere arrivano sì e no, è chiaramente un'immagine ovviamente, le preghiere non vanno da nessuna parte. eh? Ok. È un'immagine per dire, siccome il nostro Dio è in alto, le preghiere vanno in alto, ma parliamo dei nostri pensieri, del nostro cuore, Dio le conosce. Però l'idea di qualcosa che impedisce, se sono i nostri peccati, la Bibbia dice che confessiamo i nostri peccati. Lui ci perdona e rimuove l'ostacolo. Ma a volte non è così. A volte è proprio il tempo nel quale nelle tenebre possiamo conoscere dei tesori che solo lì si trovano. Dove si vanno a scavare i diamanti? Dove stanno le miniere? Sotto terra. Ah, scusate, non hanno sentito. Nelle miniere? Al buio, là sotto. Dove uno pensa che cosa ci può stare di buono. E ci sono dei nas- tesori nascosti. Isaia è il profeta a cui il Signore dirà io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre cioè vuole dire dove non sembra ci possa essere nulla di buono io ti darò dei tesori che lì dentro tu scoprirai e benedetto sia il Signore che egli ci fa scoprire dei tesori straordinari nei momenti più bui della nostra vita quanti cristiani hanno detto il giorno della difficoltà ti ho invocato tu mi hai tirato fuori e io ti ho glorificato gli amici di Daniele nella fornace ardente possono raccontarlo o no? mi sono immaginato la chiacchierata nel fuoco (ride) tra i tre amici di Daniele e il quarto che è una teofania, no? un'apparizione di Dio in forma umana e un'incarnazione di Cristo prima della sua venuta queste sono le teofanie si chiamano e Gesù fa una cosa straordinaria si butta nel fuoco insieme a loro e comincia probabilmente quel po' di tempo che sono stati lì a chiacchierare, perché si bruciano le corde e loro non ne risentono alcun danno, i vestiti non vengono toccati, intorno a loro c'è proprio una camera ignifuga che non permette al fuoco di toccare nessuna parte della loro vita se non quello che li teneva legati. E dice che camminavano. E mi sono ricordato dell'Eden, no? Quando Gesù scendeva e parlava con Adamo ed Eva passeggiando in quel giardino, perché il Signore passeggia nel giardino con noi, ma passeggia pure nel fuoco insieme a noi e ci dà dei tesori straordinari che al momento non capiamo, ma che poi rivelano qualcosa di straordinario da parte del Signore nella nostra vita. Sia sì, benedetto il nome del Signore. Tesori che scopriamo anche quando qualche volta il Signore ci dice no. <clears throat> ci dice no ehi no sono brutta assai mamma mia come sono brutta e no ah, soprattutto quando si è bambini ho fatto più volte l'esperienza di essere considerato un padre un amico, un fratello finché non ho detto un no giusto o sbagliato non lo so posso pure aver sbagliato ma ho detto un no eh, non si mettono amici eravamo eh, no, amici mamma mette che no mette che no eh? io lo volevo hai capito? così facciamo pure col Signore era lui, era biondo, gli occhi azzurri era, era lei con quei begli occhioni non mi era erano altro che lo volevo io mm. eh. e i nodi di Dio sono dei momenti terribilmente formativi. Qualcuno dice che i nostri figli sono formati, io parlo umanamente anche, più dai nostri no che dai nostri sì. E a volte noi genitori no non li diciamo proprio mi ci Mamma mia, sta dicendo no. No, oh, perché chi se lo sente? Mamma mia. Mi ricordo quando Teresa, mia moglie, che è terribile, nel senso buono del termine, nell'educazione dei figli, molto più di me. Eh? aveva le sue regole per i videogiochi per i, le sue non per lei perché lei non ci giocava le sue per i figli ovviamente e qualche figlio mio lo sa bene e quando trasgredivano le regole il no diventava categorico vi ho raccontato che una volta, credo mia moglie fu capace durante l'orario scolastico di smontare qualunque dispositivo elettronico che c'era in casa PlayStation, si può dire, non è peccato PlayStation, si può dire, sì. Uh, altri tipi di videogiochi, telecomanda, la televisione, tutto quello che c'era. Manco io sapevo dove c'era, dove stavano, perché gli orari erano stati trasgrediti. E mi ricordo che mia moglie non lo disse neanche a me perché avrei ceduto. Appena mio figlio gli ha detto, papà, eh, mia, avrei interceduto con mia moglie. Ma quei no, sono diventati formativi, perché non è accaduto più. Eh? mi racconto episodi semplici eh? ma che danno l'idea che quei momenti segnano la nostra vita e ci fanno capire poi la buona, perfetta e accettevole volontà di Dio per il bene della nostra vita ma c'è un altro motivo per cui a volte il Signore ci dice che non riusciamo a capire perché i Suoi progetti sono più alti perché c'è un progetto, una volontà, un modello formativo per il nostro carattere e per la nostra fede che ha bisogno di quel tempo perché la fede ha bisogno di passare per il fuoco per essere provata e diventare più forte e raffinata ma a volte perché, e questo è importantissimo perché è necessario che le opere del Signore siano evidenti nella nostra vita e mi spiego meglio Io sono un fautore della corresponsabilità umana nel progetto di Dio, cioè, la dico in linguaggio chiaro a tutti, non credo nel cristianesimo Rupanariel che scende da cielo, vabbè così la rendiamo chiara anche per chi non dovesse proprio avere tutto il concetto. Credo in un cristianesimo dove Dio interviene ma dove ci dà la forza, la capacità, il coraggio di fare la nostra parte. E Dio non farà mai al nostro posto quello che dobbiamo fare noi. Ci aiuterà a farlo, ci darà la forza di farlo, ma ci dirà fallo. Chiaramente non ci chiederà di fare quello che tocca solo a lui fare, perché ci sono cose che vengono solo dalla mano di Dio. Ma è evidente che quando c'è l'intervento di Dio c'è bisogno che qualcosa sia segnata da un'evidenza del suo intervento. Mi spiego meglio ancora pur essendoci il nostro coinvolgimento e la nostra compartecipazione, quando è l'opera di Dio c'è bisogno che sia evidente che Dio ci ha messo la sua mano, perché nessun uomo si prenda la gloria che spetta a Dio. Quando Neemia ricostruì Gerusalemme in un clima ostile e difficile, chi conosce la storia biblica lo sa, che Neemia fu tra i primi nella seconda ondata a ritornare a Gerusalemme per ricostruire un gruppo era già tornato erano stati deportati dai babilonesi avevano bruciato le porte della città del tempio un gruppo era già ritornato aveva cominciato a ricostruire e si era fermato e Neemia che al tempo lavorava alla corte del re in un ruolo abbastanza importante quando seppe che il lavoro si era fermato sentì nel cuore ardere una esigenza di vedere invece questo lavoro riprendere e quando il re si accorge che Neemia è triste gli chiede il perché lui glielo spiega il permesso torna a Gerusalemme eppure andando a fare qualcosa di utile e di progettato da Dio perché Gerusalemme doveva essere ricostruita perché poi doveva venire il Messia c'era tutto un disegno divino dietro Neemia non trovò un terreno fertile trovò opposizioni, nemici Gente che voleva impaurirlo, altri che volevano corromperlo, altri che tentavano di, di fermare tutto il lavoro. Ma alla fine il lavoro fu fatto. E la Bibbia dice, lo fecero loro, Dio non mandò gli angeli dal cielo a costruire le mura. Dio non mandò neanche un esercito di angeli a combattere. Mentre erano sulle mura con una mano lavoravano e con l'altra tenevano una spada pronta. Nel caso arrivassero i nemici e dovevano combattere. Qualcuno faceva da sentinella e si alternavano a turni continuati, non si fermavano mai, a turni continuati, è una cosa dei turni abbiamo parlato prima, a turni continuativi. E quando però il lavoro fu finito, Nemi avrebbe potuto scrivere e tutti ci hanno fatto un bel applauso. E tutti hanno detto, oh Nemia, ma tu c'hai proprio una qualità incredibile, sei un leader number one, tu hai la capacità di progettare, coinvolgere le persone e convincerle. Disse Nemia, tutti videro che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con l'aiuto di Dio. Perciò a volte non capiamo perché il Signore permette certe cose. Nemia dovette affrontare tantissimi nemici e situazioni veramente poco agevoli per portare avanti un progetto che era di Dio e avrebbe potuto dire a Dio Signore ma com'è possibile? Io devo fare questo lavoro per te e ho sempre problemi c'ho sempre qualcuno che mi vuole ostacolare c'è sempre qualcosa che devo fare dobbiamo sempre lavorare il doppio di quello che avremmo potuto lavorare che non piace a nessuno e non devo solo lavorare probabilmente dobbiamo pure combattere cosa che non accadde però si dovettero preparare Eppure alla fine quel lavoro fu fatto in tempi così rapidi e così bene e Nemia dice non io ma tutti videro che c'era stato l'aiuto di Dio e qualche volta non capiamo perché il Signore permette che la nostra vita viva in un certo modo ma alla fine capiremo che quando la gente guarderà la nostra vita anche a ciò che avremo fatto, anche a ciò che avremo costruito, anche a ciò che avremo portato avanti dovrà dire, e fratelli lo deve dire, noi vogliamo che lo dicano che quello che è accaduto c'è stato perché Dio ci ha messo la sua mano c'è stato l'aiuto di Dio e non è umiliante sentirsi dire Dio ti ha aiutato, è qualcosa che ci onora profondamente. Guai agli uomini che pensano che questo sia un danno per loro. E benedetto sia l'uomo che confida nel Signore, i cui progetti riusciranno sempre. Qualche volta però sembra che questo non accada perché il Signore fa differenze tra i credenti. Quante volte... Il nostro paragone con qualcun altro ci fa ipotizzare che Dio abbia delle preferenze. Guardate, succede con i figli, tutti noi lo sappiamo, tutti quelli che hanno più di un figlio, quelli che hanno uno solo, alla fine il mio figlio preferito, grazie. Eh, è facile. Ma anche quando non è così, perché non credo che i genitori abbiano differenze dai propri figli, anche se i figli sono tutti diversi, però a volte ci sono, per esempio c'è la sindrome del figlio di mezzo, no? quello che pensa che non è considerato perché ho primo figlio e sempre il primo figlio, l'ultimo figlio e sempre l'ultimo figlio. Ho capito, sa pure uno e mezzo, c'è. forse anche più di uno. No? E A volte c'è questa logica del figlio di mezzo, no? che può accadere, è cioè una cosa che non è reale, però che uno avverte su di sé pensando che forse c'è meno attenzione per la sua vita e credo che a volte queste situazioni possono nei confronti di Dio far pensare che anche qui così fa il Signore figlio privilegiato preferito, figlio meno preferito non si capisce perché Giacomo fu decapitato e Pietro fu salvato dalla prigione o perché il Signore alcuni li guarisce, altri no o perché a volte può sembrare che Dio con altri abbia un progetto migliore Quando il Signore rivelò a Pietro che la sua fine non sarebbe stata una fine semplice ma traumatica, mentre di Giovanni tutti pensavano che non sarebbe morto, eh? vi ricordate? Pietro dice: di lui che ne sarà? E Gesù anche là, certe volte dà certe risposte a Gesù: a te che ti importa? Tu seguimi. Non è questa la domanda che ti devi fare: la domanda che ti devi fare è se stai seguendo Gesù e sappi che egli ha un progetto preciso per la tua vita e non andare in crisi per la vita degli altri ma abbi invece fiducia nel progetto di Dio e che anche nella tua vita, quella che sarà il Signore manifesterà la sua presenza perché il suo progetto non fallisce mai anche quando non capiamo Non ho detto che il Signore ci tratta come quelli che non devono capire niente. Anzi, io credo che la Bibbia dice che noi siamo quelli che condividono con Dio i misteri di Dio. E con Lui scopriamo delle cose che fino ad oggi non pensavamo neanche potessimo capire. Però nella nostra vita è evidente che molte volte ciò che possiamo fare è solamente fidarci. E fidarci di che cosa? Del dopo. Fidarci del dopo, di quello che Dio ha preparato per noi, che non sempre è quello che noi abbiamo chiaro davanti a noi, che non sempre è quello che noi abbiamo pensato accadrà, che non sempre passerà per dove noi pensiamo debba passare, che qualche volta ci sembrerà precipitare come se ci stessimo sfracellando al suolo per scoprire che stiamo imparando a volare come le aquile altre volte ci sembrerà che siamo stati dimenticati per poi scoprire in quel buio delle perle preziose che ci fanno vedere la bontà di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio più di quanto abbiamo mai visto prima Giobbe e Diram avevano parlato di te, cioè avevo sentito adesso ti ho visto nell'oscurità più profonda ho visto una luce che altrimenti non avrei visto perché il nostro carattere la nostra fede siano modellate dal signore per essere usate come lui ha pensato per noi perché nella nostra vita si possa dire tutti pensate lo dissero i nemici di nemia e quando i nostri nemici videro quello che avevamo fatto tutte le nazioni circostanze circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio perfino chi voleva il loro male (ride) si dovette fermare e dire qui c'è stata la mano di Dio Nemia non aveva capito tutto dall'inizio come tante volte può capitare a noi ma tutti possiamo contare sul progetto di Dio per il bene della nostra vita e se a volte non capirai sempre potrai fidarti perché il signore dopo ti mostrerà il progetto che egli ha preparato per la tua vita mi piace concludere con il verso iniziale della nostra lezione e nostra meditazione gesù sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al padre avendo amato i suoi li amò sino alla fine Tutta questa storia, questa parte che abbiamo letto, comincia con questa considerazione. Il Signore che le ha amati i suoi, li ha amati fino alla fine. E sappi che il Signore non smetterà di amarti. E il suo progetto non smetterà di compiersi. Perché Egli ha un progetto per la tua vita. Vogliamo pregare insieme? Inchiniamo il nostro capo, vogliamo prepararci per pregare? Gloria al nome del Signore. Solo un attimo, preghiamo insieme, poi saremo accompagnati ancora e spenderemo un po' di tempo per pregare per la nostra vita, per l'opera di Dio nella nostra vita. Ma prego il Signore che la Sua parola possa per lo Spirito Santo fare breccia in ogni cuore e considerare che anche quando non comprendiamo, non vediamo, È evidente che Dio è sempre all'opera. Egli non dorme, non è stanco, non ha bisogno di giorni di ferie, mai. E il suo progetto è instancabilmente portato avanti. E sai, qualche volta non capiamo. Signore, te lo confessiamo. Ti facciamo delle domande, un po' come Pietro. Signore, ma come? Ma che stai facendo? Pietro si riferiva a Gesù che gli stava lavando i piedi. Ma sai quante volte l'abbiamo pensato, l'abbiamo detto signore ma che stai facendo, cosa non stai facendo oggi ci troviamo a dirgli signore se fossi stato qui come le sorelle di Lazzaro le cose sarebbero andate diversamente e le nostre domande, le nostre affermazioni portano a dubitare che Dio abbia ancora il controllo sulle cose e un progetto che sta portando avanti ma il Signore stasera continua a ricordare la nostra vita. Qualche volta non stiamo capendo, ma perché il tuo progetto è così alto, così grande, con una finalità così gloriosa, che come il cielo è alto così dalla terra, così sono i suoi piani e i suoi progetti. Quindi ringrazia il Signore che sei parte di un progetto straordinario, che prevede la vita eterna per te, e prevede che la tua vita sia nelle sue mani. E qualche volta significherà o sembrerà di precipitare, ma in realtà sta imparando a volare, ad andare più in alto, a vedere cose più grandi. Altre volte sembrerà che non capiamo che sta succedendo. E in realtà il Signore sta formando il nostro carattere. Persone impazienti. Il Signore gli sta insegnando ad avere pazienza e fiducia. Persone impulsive il Signore le sta modellando per avere un carattere riflessivo persone ansiose il Signore gli sta insegnando ad avere pace e serenità in qualunque circostanza persone impaurite il Signore invece gli sta mostrando che non c'è oscurità nella quale non ci sia invece un tesoro riservato per te qualcosa di straordinario modellando il tuo carattere cambiando in profondità il tuo cuore e la tua mente e ancora sembra di non capire ma in realtà perché il Signore vuole mettere il timbro la firma dell'opera Sua sulla tua vita è come per Nemia che si impegnò tantissimo dovette lavorare più del dovuto ma alla fine quell'opera compiuta dalle sue mani e dalle mani di quanti con Lui hanno contribuito a quel lavoro tutti Tutti videro che era stata fatta con l'aiuto di Dio ed è come sulla sulla tua vita con tutti gli sforzi, le cose che tu farai ci sia una firma un segno evidente che tutti potranno vedere perfino i tuoi nemici se mai ce ne sono che diranno su questa vita c'è stata la mano di Dio Dio l'ha aiutato a quest'uomo, a questa donna, a questa famiglia Dio le ha aiutati Dio è intervenuto perché è vero, si sono sforzate, hanno dovuto fare tanto ma è evidente che l'intervento di Dio ha fatto la differenza e dopo, e dopo forse non in quel momento, ma dopo capirai e vedrai la gloria di Dio nella tua vita perché Egli è fedele e non viene meno, perché Egli non rinnega i Suoi progetti, perché non si tira mai indietro. Alleluia.